0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ce je vous parlais de que Dieu nous donne des moyens de grâce. Les moyens de grâce, c'est un moyen de, de vivre plus intensément notre relation avec Dieu. Euh, la première chose, vous le savez, la prière est un moyen de grâce. Euh, vous vous imaginez que quand vous êtes seul et seul, seul dans, vos, dans une pièce euh, en train de prier, vous êtes en relation directe avec Dieu. Il euh, n'y a pas d'intermédiaire. Euh, vous êtes là pour impressionner personne. Et on appelle ce temps-là des moyens de grâce, des moyens où Dieu vous fait grâce. Il y a le jeûne, ce que j'ai justement enseigné il y a deux semaines. Le jeûne est un moyen de grâce. C'est un moyen de, de, de pousser notre prière plus loin, de, de, de nous placer devant Dieu presque en disant, sous-entendu, Seigneur, j'engage ma vie, là. C'est sérieux, je, je je suis prêt à ne me, à me plus manger pour euh, euh, obtenir ta, ton, ton écoute. Bien sûr, Dieu écoute, euh, mais nous voyons euh, constamment cette, euh, cette, euh, ce jeûne qui est récurrent dans l'écriture. Et je, je pense qu'il faut couper les, les deux qui sont là, euh, Pascal. Ouais, c'est cela Merci. Même pas. Bon, bref. Bon, juste une petite, une petite annonce. On a deux nouveaux baffles en avant. Il faut juste faire le réglage. Euh, donc, vous êtes à la fois euh, profité du, du nouveau système et à la fois cobe Donc, euh, voilà. Vous avez deux double identité aujourd'hui. L'autre façon de, de savoir euh, et de moyens de grâce, il y a par exemple la Sainte-Sainte qu'on va prendre tout à l'heure. La Sainte, c'est ce qui est réservé aux personnes qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. On le fait en mémoire de Lui. Celui qui ne croit pas ou qui n'en a rien à faire, ça ne sert à rien Laissez laisser passer. Ça ne va même pas vous nourrir. C'est tellement petit. Mais c'est inutile de le faire en croyant que ça apporte un plus. C'est juste un signe d'obéissance, comme le baptême est un moyen de grâce aussi. Le baptême est la manière de pouvoir exprimer extérieurement ce qui s'est passé intérieurement. Le plus important, c'est toujours l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, dans cette même optique, on va voir comment est-ce qu'on peut vivre plus intensément notre relation avec Dieu, justement, cette fois-ci, avec nos finances, avec notre argent. Parce que oui, notre argent est un moyen de grâce àvers Dieu, un moyen d'intimité avec Dieu, de la même manière que la prière l'est, de la même manière que le jeûne l'est, de la même manière l'offrande, notre générosité fait partie de notre manière, de notre possibilité de montrer à Dieu notre foi. Vous savez que Jésus, si je devais parler autant d'argent que Jésus l'a fait, il faudrait prêcher un message sur six. Donc, puisqu'on a 52 dimanches, un message sur six devrait aborder les sous. Puisque Jésus ne s'est jamais privé de parler d'argent, Dieu non plus. C'est juste qu'aujourd'hui, dans notre société, évidemment, si on parle d'argent, on va dire « Ah, oh, tiens, c'est une secte ». Oui, mais euh, l'Église a toujours été une secte. L'Église de Jésus-Christ a toujours été une secte, la véritable Église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on entend par « secte » C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la grande lignée. C'était toujours un petit reste. Elle a toujours été persécutée, cette Église. Mais la question au sujet de l'argent, elle a toujours été là, elle a toujours été présente. Et on va le voir, et mon objectif, ce matin avec vous, c'est de regarder où et comment on place notre relation avec l'argent dans, la, dans la vie chrétienne sous le regard de Dieu. Si l'on lit euh, le Matthieu, chapitre 6, et je l'ai coupé en plusieurs parties, voici comment Jésus va parler... Euh, de ces fameux euh, euh, hypocrites, quelque part, qui veulent euh, jeûner, ils veulent que ça se voie. Lorsqu'ils prient, ils veulent que ça se voie. Et lorsqu'ils donnent de l'argent, ils veulent que ça se voie. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne claironne pas partout. » Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que on les, les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce qui est important ici, c'est de bien voir... Ce qui est important ici, c'est de bien voir qu'il y a une difficulté, une, une obligation. Ne faites... Ça ne va pas se passer comme ça, là. moi j'aime bouger. Euh... Obéir à Dieu. Ne faites pas devant les hommes ou vous faire remarquer ce que vous faites pour obéir à Dieu. Le problème, ce n'est pas de le faire, c'est la manière de le faire. Le problème aujourd'hui, euh, bien souvent, c'est que Bon, je vais y arriver, je suis déjà à ma conclusion, ça va aller trop vite, vous allez être étonné que j'ai fini si vite. On continue notre, notre texte, toujours dans Matthieu 6, mais maintenant on est au verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. » Je veux vous assurer que si je vous donnais 10 000 euros et je vous les mets dans votre poche, vous n'allez pas marcher de la même manière en rue. Même si personne ne sait que vous avez cet argent-là en poche, vous allez commencer à stresser parce que, justement, l'argent a un pouvoir sur nous. C'est pour ça qu'il dit « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. »« Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais tes, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière... » Qui est obscurci en toi euh, qui, euh, qui est en toi est obscurci. Dans quelle ténèbres profonde tu trouveras te.. Ça, c'est vraiment l'idée de dire mais comment est-ce que tu Où est-ce que tu places l'argent dans ta vie Et maintenant, la, 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 la suivant, s'il te plaît. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre. Ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir euh, en même temps Dieu et l'argent. Wow, C'est quand même encore une fois des paroles de Jésus qui, qui sont euh, euh, claires, hein elles nous mettent devant une responsabilité. Et dans notre vie de tous les jours, ben, où on le place notre relation à l'argent Il n'y a personne ici qui peut dire « j'en ai pas besoin ». On, on a tous besoin d'argent. Ne fût-ce que pour avoir un, un loyer, un, un logement, on a besoin. Puis une fois que tu as ton logement, il faut du chauffage. Une fois que tu as ton chauffage, il faut, faut au moins de l'eau. Une fois que tu as de l'eau, il faut au moins de l'électricité. En général, ça marche ensemble. Après ça, tu as la, la, la ville qui te remercie de vivre chez eux. Ils te demandent une taxe d'habitation. Au Québec, on appelle ça une taxe de bienvenue. Euh, donc, euh, tu arrives dans une ville, tu reçois une taxe de bienvenue. Tu peux déjà lâcher 3000 ou 4000 dollars juste parce que tu as décidé d'aller vivre là. Alors euh, voilà, c'est une manière de dire que tu es content, apparemment. Et... Euh, après ça, vous avez encore les travaux qu'il faut faire sur la maison. Il faut l'entretenir, vous payez des charges. Et puis après ça, enfin, vous savez que ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Donc, il n'y a personne ici qui peut dire « mais euh, je peux vivre sans, sans argent ». Non, on en a. On en a. Et on en a besoin. Et on a besoin de cet argent et on a besoin de travailler pour cet argent. C'est pour ça que je, Paul, dans l'Épître aux Galates, il le dit « celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus ». Ça, c'est un bon petit rappel. Je ne sais pas qui va m'entendre à travers ce message aussi sur Internet, mais le chômage n'est pas du tout une, une position que Dieu considère comme étant normale. C'est une grâce dans notre pays, dans notre société, mais il faut vouloir travailler. À partir du moment où on ne trouve pas de travail... Mais parce qu'on en cherche, on n'est plus responsable. Vous comprenez, ça c'est devant Dieu, on n'est pas responsable. Mais si on considère que l'on peut vivre aux dépens des autres, ce ben, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Pas du tout, du tout, du tout. C'est juste que nous, dans notre pays, on a de la chance. Allez essayer de faire la même chose en Inde, en Afrique. Euh, vous mangerez pas, vous mangerez pas. C'est pour ça que Paul dit dans Galates, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pensaient que Jésus-Christ allait revenir la semaine prochaine. Et donc, il dit mais celui qui ne veut pas travailler, mais ben ne mange pas non plus. C'est assez radical. Et celui qui travaille, il aura de l'argent pour bénir les pauvres. Voilà la direction que euh, nous devons une, une, avoir avec notre argent. Notre argent a une portée, une puissance. Une, euh, elle doit accomplir quelque chose, cet argent. À la différence de cet homme qui, lui, désirait que son argent soit amassé dans des greniers. Il y a un autre passage dans l'écriture qui va dire « insensé, aujourd'hui même ta vie te sera demandée, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent Tu aurais dû l'amasser au ciel. » Un petit livre que je vous conseille de, de, de vous procurer, peut-être même il sera là euh, pendant l'exèdre, c'est de Randy Alcorn, « Le principe du trésor ». Et à la question de savoir où on place notre argent, il, il donne une petite histoire. Si demain, on vous dit qu'il va y avoir la guerre en France, on se fait attaquer par une population qui n'existe pas, comme ça, on va mettre personne dans le trouble, on se fait attaquer. Est-ce que tu irais consciemment mettre tout ton argent à la banque Entre vous et moi, il y a votre bouche. Alors, est-ce que vous iriez passer, placer votre argent à la banque en sachant que l'ennemi arrive ben non, pourquoi Parce que ton argent, il ne vaut plus rien. Il n'aura plus de valeur. La banque ne pourra plus t'assurer, quoi que ce soit. Tu iras placer ton argent. Par contre, on te dit, vous savez, l'Australie serait un pays où il n'y aura jamais la guerre. Tu vas placer où ton argent ben, En Australie. Évidemment, parce que tu veux placer ton argent à l'endroit où, une fois que la guerre est finie, ben, tu peux le récupérer ton argent. Eh ben, c'est ça la question. Ne vous amassez pas des biens sur la terre. Ça va brûler. Ça va partir. Et c'est certain. Amassez-les plutôt au ciel. Parce que là, il n'y a personne qui peut attaquer ton argent. Où est-ce que tu placerais ton meilleur dépôt Je pense qu'on va vivre pour les plus vigoureux une centaine d'années. Une centaine d'années, en n'ayant pas beaucoup de sous, ça va. Mais une éternité, c'est plus long. Alors, au niveau de, du placement, je pense que le ciel est meilleur. Jésus a cette particularité de voir dans le secret. Et c'est ce qu'il dit hein, dans, dans le premier passage qu'on a lu, « Prenez garde d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que, vous devez, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Mais au contraire, quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite fait, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus voit dans le secret. Donc on voit bien que c'est de la même manière que la prière euh, ou le jeûne un lieu où on se retrouve seul à seul avec Dieu avec Jésus. Il nous voit, on est dans le secret. Ce qui sort de ma poche et ce que je mets dans le panier d'offrande, c'est entre Dieu et moi. Mais il me voit. Il me voit. Comment jeûner On l'a déjà expliqué. Euh, comment prier On l'a déjà expliqué. D'ailleurs, on l'a chanté, ou on va le chanter, euh, la question comment prier. Il y a même eu cet enseignement de Jésus qui était le fameux Notre Père. Euh, il va même dire Ne rabâchez pas sans cesse les mêmes paroles, ne faites pas des longues prières, votre Père qui est dans les cieux sait exactement ce que vous avez besoin, et ainsi de suite. Donc il nous enseigne sur la prière. Mais, sur le don financier, comment est-ce qu'on est enseigné Qu'est-ce qu'on doit donner Comment on doit donner la question c'est, est-ce qu'il faut ou pas donner Non, la question n'est pas il faut ou pas donner, il faut donner. Un chrétien pas généreux, il n'a pas compris ce que c'était être chrétien. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, son Dieu n'a pas pris toute la place. Je ne sais pas s'il y a des, 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 des férus d'histoire ici, mais je sais qu'il y a un, un roi euh, euh, qui s'était fait baptiser, et au moment de son baptême, il avait décidé de lever son épée, et qu'il ne voulait pas faire baptiser son épée. Il y a quelqu'un qui se souvient de ça il y a pas... Il y a un roi qui, qui s'est fait baptiser, ça doit être un roi français forcément, et, ou pas forcément, peut-être anglais. Et euh, il avait, il, il, au moment de se faire baptiser, parce qu'il voulait devenir chrétien, il a décidé de, de lever son épée pour ne pas la faire baptiser, parce qu'il disait, avec cette épée-là, je vais accomplir la justice. Donc euh, dans sa tête, vous imaginez déjà la compréhension de ce que c'est que le baptême. Eh bien, beaucoup de gens disent que pour les chrétiens, ce que l'on fait, c'est qu'on ne lève pas notre épée, on lève notre portefeuille. Parce qu'on veut bien que Dieu touche à beaucoup de choses, mais en général, le portefeuille, on a de la difficulté. Et je sais de quoi je parle. Hein. Euh, pendant tout un temps, moi, euh, j'arrivais au culte, euh, comme ça, les mains dans les poches. Et puis alors, quand l'offrande arrivait, je faisais ouf mince, j'ai oublié. » Par contre, je peux vous assurer que je n'avais pas oublié mon argent pour aller boire un verre la veille. Hein. Mais bref, Dieu transforme nos cœurs petit à petit. Et, et aussi, parce que j'ai eu, au fur du temps, une certaine révélation de ce que Dieu attendait de moi. Euh, révélation, ce n'est pas, pas le ciel qui s'est ouvert, c'est que j'ai ouvert la Bible. J'ai lu ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait. Puis je me, suis, je me suis mis face à face avec ce Dieu qui voit dans le secret. Alors, comment donner, que donner Un jour, Abraham va faire la guerre euh, contre un certain roi, euh, Kader Léomère, je ne sais plus trop quoi, on va le lire dans de suite, euh, Kédar, Kédor Léomère. Il va faire la guerre contre un homme qui a emprisonné Lot et il va le délivrer. Voici l'histoire, Genèse 14, 17, 20. « Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kédor-la-Homère, voilà, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée royale. Melchisedec, roi de Salem, je sais ce que c'est, tu m'as mis des retours. Vire mes retours. Non, mon retour à moi, sur le... je suis dans les retours, c'est possible. » Alors Melchisédek, pardon, mais je vous ai dit ça me prend... me prenait. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Qui est Melchisédek Il sort de n'importe. On ne sait pas. On ne sait pas d'où sort Melchisédek. Abraham. Euh, Abraham, il ne connaît pas Dieu encore vraiment, très peu, il hein, n'y a pas de culte qui, qui se font à Dieu, euh, n'a pas reçu les tables de la loi, c'est Moïse, c'est bien plus tard. Mais il y a un homme qui arrive, il s'appelle Melchisédek, ça veut dire prince de paix, euh, 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 roi de Salem, prince de, roi de Salem. Melchisédek, il vient, et il amène quoi <rire> Du pain et du vin. Et là, qu'est-ce que fait euh, euh, Abraham Après avoir euh, battu Kader-le-Homer, pris tout le butin, et ainsi de suite, il bénit Abraham. Que le, et en disant que le dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham et béni soit le dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième du butin. Boum Le dixième du butin. Certainement le dixième de tout ce qu'il possède. Mais voilà qu'un homme arrive, Abraham ne sait ni d'où il vient ni d'où il va, il se présente juste comme étant un serviteur de l'éternel, et puis naturellement Abraham lui donne le dixième. Ça vous arrive tous les jours, ça Vous avez un gars qui sonne à la porte en vous vendant un petit calendrier avec des pompiers et compagnie. Vous ne savez pas qui il sait Pouf, dix prendre 10% de tout ce que j'ai. Faites ça, vous. Je sais qu'on parle d'argent et compagnie, mais dites non parce que personne ne fait ça, quoi. Non, moi, je ne viendrai pas à l'idée de, de quelqu'un que je ne connais pas qui, Mais pour Abraham, il l'a fait, il l'a fait. Vous verrez un peu plus tard que Melchisedec, euh, c'était un homme qui est au-dessus, enfin, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il était prêtre avant, avant même la, la descendance à Aaron. Lisez Hébreu, si ça vous amuse. Euh, non, ça doit être génial. Mais vous allez comprendre que Melchisedec, c'est un personnage important. C'est comme presque une théophanie. C'est un mot compliqué pour dire simplement une apparition de Dieu sur terre. Euh, euh, à un moment donné, peut-être que Abraham, et c'est une supposition, Abraham s'est retrouvé devant Jésus. Euh, prince de Salem, euh, qui vient avec du pain et du vin. Enfin bref, je, on va, je, mon but ce n'est pas de faire l'étude de l'Épître aux Hébreux ni du cas de Melchisedec, c'est de voir l'attitude de cœur d'Abraham. Automatiquement, il donne 10%. Et c'est de là qu'est venu ce fameux mot, la dîme. La dîme, c'est simplement un dixième, donner un dixième de ses revenus. Et voilà que nous avons alors dans tout l'Ancien Testament, cette idée de dîme qui vient. Vous avez remarqué que la dîme vient avant la loi. Abraham n'avait pas une loi qui disait qu'il devait lui donner autant. C'est d'un geste classique, naturel, de cœur, qu'il a donné 10% de son butin. Comme ça. On vient un peu plus loin dans l'histoire. On se retrouve en Matthieu 23, 23. Un jour, Jésus enseigna le peuple au sujet des religieux. Vous savez que Jésus, ne, n'est pas qu'il n'aimait pas les religieux. D'ailleurs, on voit bien qu'il a une bonne relation avec Nicodème. Il n'aime pas l'hypocrisie des religieux. Et il va dire à un certain moment « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la net et du cumin, ce sont des épices, et que vous laissez ce qui pardon, de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste ». Est-ce que Jésus, selon vous, reproche aux pharisiens et aux spécialistes de la loi de donner 10% du cumin, de la dîme et de la nette Il reproche quoi, à votre avis, dans ce passage-là Une idée Je tente ma chance, à chaque fois que j'essaye de vous faire parler, je vous dis, à un moment, vous allez craquer, quoi. Ce n'est pas possible, vous allez répondre d'une seule voix, peut-être même un jour. En fait, les pharisiens, ils se disaient quoi Et c'est quoi qu'ils faisaient En fait, ils prenaient leur argent et ils prenaient des pièces... Parce que les pièces, c'était ce qui était le plus lourd, c'était de l'or. Aujourd'hui, les pièces, c'est ce qui y a de moins cher. Hein. Donc, euh, mais prenez ils mettaient les pièces dans, un, dans, dans, le, dans le temple, enfin, dans le, une, un, la boîte à offrandes, euh, et ils faisaient en sorte d'être très scrupuleux sur 10% de la nette, 10% du cumin. Jésus leur dit, en fait, oui, vous voulez être très scrupuleux dans vos règles. Et vous savez ce qu'ils faisaient Ils déposaient leur argent, ils disaient, eh voilà, je suis en règle avec Dieu. Et puis après ça, ils avaient une attitude infecte. Parce qu'ils se disaient, voilà, j'ai payé ma paix. Vous ne pouvez rien me reprocher, j'ai payé ce que j'ai à payer. Regardez-moi comme je, je suis très scrupuleux, je mets exactement ce qu'il faut. C'est là où Jésus leur dit, vous avez très bien fait, mais vous avez oublié le reste. Vous avez oublié la bonté, la générosité. C'est quelqu'un qui, par exemple, à la sortie d'un culte, a dit, voilà, j'ai donné ma dîme, je l'ai fait, je me sens bien. Et puis, tu as un frère qui vient à la, à la sortie de, de, de l'église et dit, excuse-moi, mais... Est-ce que tu peux me dépanner de 20 euros parce que j'ai plus d'essence dans ma voiture Il faut que je rentre chez moi. Ben, le gars il dit, hey, ⁇ Eh ça va ou quoi ?⁇ Je donné ma dîme, hein, dégage. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça le problème de ces pharisiens. C'est qu'ils considéraient qu'ils étaient en règle devant Dieu et finalement que leur attitude importait peu. Donner la dîme, c'est considérer qu'une partie de ses revenus doit revenir à Dieu. Jésus a dit, ⁇ Je bâtirai mon église ⁇ vous le savez. Mais son église, elle se bâtit comment Un jour, il y a un vieux pasteur qui a dit un truc qui était génial. Il a dit euh, « euh, Dieu n'a pas d'autre porte-monnaie que notre poche. » Bien sûr, à Dieu appartient à l'or, l'argent. Mais moi, jusqu'à présent, je ne me suis jamais réveillé un matin en ayant un petit chaudron en avant de l'église avec plein de pièces d'or et euh, en disant « Amen ». Non, il a fallu que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, signe un chèque, euh, mette de l'argent dans une enveloppe, peu importe, et qu'il la dépose quelque part. Il a bien fallu que ça sorte d'une poche à une autre. Même la banque Ambrosiano, qui est la banque du Vatican, elle n'enverra jamais dans une église un, un pot comme ça. Non, il faut que ça sorte de l'argent, euh, de la poche de quelqu'un. Et c est, c est, c est, c est la réalité de, de, de l'argent, c'est que quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », il bâtit l'église avec les sous des gens aussi. À qui appartient alors l'argent okay. À Dieu. Donc quand Dieu nous donne du travail, on prie ici pour certains d'avoir du travail et d'autres prient pour le garder euh, on remercie Dieu de nous avoir donné du travail. Lorsqu'on est à table, on remercie Dieu de quoi d'avoir mis de la, de la nourriture sur notre table, même si nous avons travaillé. Pour nous, savons très bien que tout vient de Dieu. Et un jour, j'étais avec ma fille, Damaris. Elle est, je pense pas qu'elle se souvienne de ça. On était au Canada et je lui, on lui parlait, euh, on parlait de, de la dîme justement. Et, euh, euh, et alors à un moment, je, 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 je lui dis, mais tu vois, nous, Dieu nous pousse à nous à donner. Enfin, Dieu nous, nous nous convainc de donner une partie de notre argent. Et Elle dit combien il faut Je dis, ben, tu vois, mets tous tes doigts comme ça. Et alors, elle met, elle met tous ses doigts. Et je dis, enlève un doigt. Et elle enlève un doigt. Et je dis, ben, ça, c'est ce que Dieu veut. Et avec d'un cœur d'enfant, elle dit, ben, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et bien, ça, c'est la réalité. Sur les dix doigts, il y a ça qui va à Dieu. Mais en réalité, et ça, elle avait très bien compris, et puis c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que les dix doigts appartiennent à Dieu. On pourrait lui en donner tout ça ou tout ça, il nous restait juste ça, ça appartiendrait encore à Dieu. Alors, on se pose la question, dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous avez déjà entendu cette phrase, et je pense que ça a été répété, et ce qui est juste, hein, que chacun donne selon ce qu'il aura convenu. Que chacun donne selon son cœur, parce que Dieu aime que quelqu'un donne selon son cœur. Et voici ce qui, pourquoi on dit cela, parce que c'est tout à fait juste, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 10. Que chacun donne comme il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner de large largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. » Si on regarde ce texte, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire Paul est en train de nous dire « Mais si vous êtes généreux, Dieu vous donnera le moyen de continuer à être généreux. » Et il demande de donner quoi De notre superflu. À partir de quel moment quelque chose est superflu dans nos vies on doit payer nos essentiels. À quel moment les choses sont superflues À quel moment on donne notre superflu Et à quoi il sert notre superflu Notre superflu, il aide à combler l'essentiel des gens qui n'en ont pas. Nous avons l'essentiel, nous avons le superflu. Un compte en banque, compte chèque, où on fait dormir de l'argent, c'est du superflu. Il faut raisonnablement avoir une poire, quelque chose comme ça. L'idée, ce n'est pas de nous rendre pauvres, mais il y a un moment là, c'est combien en avoir assez On avait posé la question à Monsieur Rockefeller à l'époque. J'imagine que déjà le nom Rockefeller, ça vous évoque, euh, c'est pas la pauvreté, quoi. Vous comprenez qu'il en a plus qu'il en faut. Et on lui a posé la question à ce Monsieur à l'époque en disant, mais, mais il faut combien pour être riche Il a réfléchi un petit peu et voilà ce qu'il a dit toujours un peu plus, toujours un peu plus. Qui aimerait bien recevoir juste 10 de Monsieur Rockefeller Vous imaginez avec 10 de Monsieur Rockefeller comment on peut faire déjà pas mal de choses Enfin bref. Et là, ce que Paul veut dire aux Corinthiens, c'est qu'il dit « Mais vous inquiétez pas, le but de Dieu, ce n'est pas de vous rendre pauvre. Le but de Dieu, c'est que ce que vous avez de trop, vous puissiez le partager. » Il va citer après ça en exemple le fait que Jésus-Christ lui-même est celui qui s'est dépourvu pour nous donner. Quand on lit Jean 3,16, quelle est la première notion de Dieu Qui se souvient du Jean 3,16 Là, vous n'avez pas le choix de répondre. Hein? « Car Dieu... » Qu'il a? Stop! Qu'il a? On recommence. Qu'il a? Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne. Qu'est-ce que nous devrions faire? Donner. Imaginez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a gardé son Fils pour lui-même afin que vous périssiez dans vos péchés et que jamais vous soyez avec lui pour lui prendre tout son argent. Mais c'est ça, Donner. Dieu par nature donne. Dieu par nature donne. Un chrétien par nature prend conscience des problèmes des autres. Les, les premiers chrétiens, c'était ça. Naturellement, je ne dis pas qu'on va en arriver là, mais, mais, mais la mécanique devrait nous faire réfléchir. Les premiers chrétiens voyaient bien qu'il y avait des gens qui avaient et des gens qui n'avaient pas et ils allaient jusqu'à vendre leur maison. Vous savez que l'argent était excessivement important. Euh, demandez à Ananias et Zafira. Si ce n'était pas important, la question de l'argent. Pour ceux qui ont oublié qui était Ananias et Zafira, ce sont des personnes qui vont pour vendre leur maison aussi, voyant qu'il y a un engouement. Mais ils décident, d'un commun accord entre sa femme et lui, de dire, voilà, on va, on va le vendre. Ils vendent un champ. Il n'y a pas de, de, de prix dans la Bible, mais voilà, je vous donne une idée. Ils vendent le champ 10 000, 10 000 euros. Et finalement, ils vont devant Pierre, parce qu'ils ont envie d'en garder 2005 dans leur poche. Ils vont devant Pierre et il dit, voilà, on t'apporte. Et Pierre dit, euh, pourquoi tu mens il dit « mais j'ai pas menti ».« Ben oui, t as menti parce que tu n'as pas vendu le prix que tu étais en train de me dire. Tu l'as vendu plus cher. Bam Le Saint-Esprit le fait mourir. Pouh Je peux vous assurer que déjà là, on va réfléchir à notre dîme, nous. Ça, on va se sentir un tout petit peu euh, mis sous pression. Sa femme arrive, donc est les, euh, son, son mari, euh, est en, 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 des gens le prennent pour aller le faire euh, enterrer. Sa femme arrive, en, sous certainement entendu mais où il est où, encore une fois mon mari ?» Et hop, Pierre l'apostrophe en disant, tiens, vous avez vendu à combien votre champ? Ah, ben bah, à 7500. Ah ouais, tu as menti au Saint-Esprit. Bam, elle meurt. Ouh, je peux vous assurer que là, vous réfléchissez à, à deux fois avant de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Vous auriez pu, avant qu'elle meure bien sûr, vous auriez pu vendre le prix comme vous vouliez et décider de donner comme vous vouliez, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et là, c'est la question des sous qui compte. Notre Dieu voit dans le secret. C'est pas que l'apôtre Paul, Pierre était certainement en train de guetter ce qui avait été donné. Dieu était bien au courant de tout ce qui se passait. Mais voilà, ils ont menti. Alors, donne. Tiens une belle image. Alors, donner selon le cœur de Dieu. Nous voulons. Euh, tu veux remettre. Voilà, comme il aura décidé. Beaucoup de personnes pensent que voilà, euh, il faut donner selon ce que l'on ressent. Euh, « Il faut avoir la joie parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et moi, j'ai déjà entendu euh, des gens qui disent « Je ne donne pas parce que je n'ai pas la joie. » Oui, mais Dieu accepte l'argent même pingres. Hein. <rire> euh, le problème, ce n'est pas la question de comment je me ressens. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je vais au magasin, à chaque fois que je passe à la caisse, je ne suis pas joyeux. Hein. J'essaye de négocier avec la madame à la caisse, mais elle ne veut pas. Hein. Elle me donne des petits autocollants pour recevoir des plans Pyrex. Si <rire> crois que ça m'aide. Enfin, bref. Des personnes prennent ce passage-là en disant, mais c'est très subjectif alors. C'est très subjectif. On donne un peu selon son, son désir, son, son air du temps. Mmh, moi, je ne vois pas ça. Parce que pour celui qui lit la Bible, il va comprendre que la parole qui est édite, car, car, car Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte, ça fait un petit peu bizarre dans le, la suite du texte. Alors, j'ai décidé de vous lire un long passage. Ça va permettre à ceux qui ont besoin de faire une petite sieste d'en profiter pour pouvoir revenir, revigorer pour la suite du message. Nous voulons vous faire connaître, frère, la grâce... Donc, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Corinthe, c'est une ville méga riche. Il faut savoir que c'est un peu le Las Vegas de l'époque. Nous voulons vous faire connaître, frère, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Macédoine, vous avez, c'est la Grèce et la Turquie, un petit peu. Et en fait, vous avez d'un côté... Euh... Ah, j'ai oublié. Il y, a la, il y a la Macédoine en haut et alors euh, l'autre, on verra bien. Donc, c'est une partie du, du peuple. C'est comme s'il y avait une rivalité entre le nord et le sud. Vous connaissez ça, les églises du nord et les églises du sud. Et imaginons quand ceux du nord se sentent plus joyeux que ceux du sud et ainsi de suite. Et bien, Paul est en train de parler des églises qui sont en Macédoine et les autres qui sont un peu plus bas. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et margué, malgré leur extrême pauvreté ont fait preuve d'une très grande générosité. Vous voyez comme quoi l'un et l'autre, ça s'annule pas. Hein. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. Alors c'est quoi la limite de tes moyens et au-delà de ta limite de tes moyens Moi, je, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là et, et j'en suis témoin, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Donc, il y a une collecte qui est organisée parce qu'à Jérusalem, il y a plein de gens qui n'ont pas de sous, pas de revenus. Vous savez que euh, des gens sont arrivés, ils étaient juifs. Euh, ils, ils arrivent à Jérusalem, boum, ils se convertissent, et puis ils deviennent des rejetés de la société. On leur donne plus de travail certainement. C'est une église qui vit, mais vraiment dans le, dans le besoin. Et voilà qu'il y a une collecte qui est organisée pour envoyer des sous. Et en Macédoine, ils sont super pauvres. Et les super pauvres, qu'est-ce qu'ils font Ils disent à Paul, s'il vous plaît, laissez-nous donner. Chaque dimanche, on vit ça. Moi, moi quand l'offrande passe, il y a quelqu'un qui, quelqu qui crie à travers. « Mais je n'ai pas pu donner, s'il vous plaît, laissez-moi donner. » Jamais on n'entend ça. Là, là, ils insistent en disant, avec insistance, malgré leur extrême pauvreté, « ils nous ont demandé la faveur de prendre part, dépassant toutes nos espérances » Donc ça veut dire que les apôtres avaient quand même un, un, un espoir d'atteindre de, de, un objectif. Parce que tangiblement, il faut bien envoyer de l'argent là-bas. Tu peux couper le chauffage, chérie, parce que moi je crève de chaud, je ne sais pas pour vous, mais la chaleur et l'ennui, ça fait bailler. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. À la différence des pharisiens, qui auraient peut-être juste donné de l'argent et en disant « basta, c'est bon, tranquille », eux, ils donnent leurs sous et ils disent « qu'est-ce qu'on peut faire en plus »« Qu'est-ce qu'on peut faire après ?» On se donne nous-mêmes. Il y a même une histoire d'un pasteur qui est allé en Afrique et euh, c'était une offrande. Vous savez qu'en Afrique, c'est un petit peu différent. En tout cas, pour là où moi j'ai été, euh, à la fois au Sénégal et en Guinée-Conakry, euh, lorsque c'est l'offrande, les blancs, t'es perdu. Toi, tu, tu donnes une fois, et puis c'est bon, parce que tu te dis, voilà, l'offrande est passée. Chez eux, c'est cinq, six fois. Et en même temps, tu, 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 tu danses, tu chantes, c'est la folie, c'est vraiment cool. Et alors, tu, tu, tu déposes ton argent au milieu, dans une, dans, dans une, une offrande, un, un bac. Et il y a un certain moment, il y a un pasteur qui dit, il y a même un type, il s'est jeté lui-même dedans. Il voulait se donner lui-même, euh, parce qu'il, il avait pas de sous, mais il dit, voilà, je vais, moi, je m'offre complètement à Dieu. Mais c'est un petit peu cette image-là, hein. enfin, ça ne marchera pas le truc tout petit, mais, mais vous comprenez, c'est un peu cette image-là. Ils ne ils peuvent pas faire plus que se donner eux-mêmes. Aussi, alors voilà qu'il faut organiser la, la collecte, il faut envoyer des gens à Corinthe. Aussi, nous avons encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de, générosi de générosité qu'il avait si bien mise en train. Donc, certainement que Tite avait dit à l'église de Corinthe, écoutez, il y a des besoins, il y a des besoins. Et certainement, l'église de Corinthe a dit, "T'inquiète, on gère. On va t'en donner des sous, mon grand, tu vas en recevoir. Ça va, on va te l'allonger, la, le chèque. La réalité, c'est que ce n'est pas ça comme ça que ça s'est passé. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc... Aussi à exceller dans cette œuvre des générosités. Corinthe, ce sont eux qui se, qui se gargarisent d'être ceux qui ont les plus de dons et compagnie. Vous savez, c'est là où il a fallu rappeler que si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et à un certain moment, il est en train de leur dire Mais vous savez, avec vos sous, là, peut-être bien de mettre quelque chose concrètement. Parce que des paroles, ce n'est pas un ordre. Et ça, c'est toute la particularité quand on parle des sous. Ce n'est pas un ordre. Mais en mentionnant le zèle des autres, euh, que, que, que d'autres ont déployé. Je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Ce n'est pas un ordre de donner de l'argent à l'Église. Mais en même temps, ça va démontrer quelque chose. Ça va démontrer quelque chose. Ce n'est pas un ordre. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne. Et c'est ce qui vous convient. En effet, vous n'avez pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet. Vous voyez, les Corinthiens avaient prévu de faire quelque chose. achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme, selon vos moyens, parce que ça c'est la question, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. voyez le point ?« Ouais, on va faire quelque chose, on va faire, on va donner, vous allez voir, on va voir. » Tite, t'inquiète pas, c'est dans la poche, nous, on va se faire des trucs. Voilà, un an plus tard, Tite arrive et il a rien qui est fait. Et hey, vous avez été super rapide à, à, à dire que vous alliez faire quelque chose. Mais pratiquement, vous avez fait de quoi, là et Voilà, c'est ça, hein, je... bon, c'est avec mes mots, hein, 2017. Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité. Extré pour que d'autres soient soulagés. L'idée, ce n'est pas de nous appauvrir, enfin, de nous rendre complètement euh, sans ressources. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. « Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop », et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait de rien. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il a déjà décidé avec un très grand empressement de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la Bonne Nouvelle. Il a de plus pardon, été désigné par, les par le vote des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. Parce que ça aussi, ça aussi c'est un, un des trucs pour lesquels les gens disent « Ah oui, mais non, on ne donne pas, pourquoi Mais tu as vu sa tête ?» Moi, je ne donne pas à cause de lui. Mais la question pour Paul, il se rend bien compte, hein, euh, euh, il dit, on a choisi ce qui avait être la crème de la crème. Parce que nous voulions que vous ne critiquiez pas et qu'il n'y ait aucun obstacle à votre générosité. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Tu vois, notre trésorerie, à quel point euh, ça pèse, hein « Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère dont nous vous avons dit du bien, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif et il euh, a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande titre comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. » Alors voilà, c'était la partie qui on envoie. Et maintenant, « Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises que votre amour n'est pas un vain mot et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers devant eux. » Fiers devant eux. L'apôtre Paul a dit, tu sais, les Corinthiens, ils ont décidé de faire quelque chose. Ils vont le faire. Et donc, certainement, Paul a engagé sa parole en disant, « Oui, oui, tu vas voir, ça va aller, ça va aller. » Ils se sont engagés, ils se sont engagés. Et voilà que Paul leur dit, « Écoutez, il serait peut-être bien de montrer votre amour en, en, en réalité. » Quant au secours, même destiné à ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens, ceux qui se sont dépourvus alors qu'ils étaient totalement pauvres, euh, en leur disant, en Achaïe, voilà, je cherchais l'Achaïe, la Macédoine, l'Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Qu'est-ce qui a motivé en Macédoine les plus pauvres à donner Parce que les plus riches avaient dit qu'ils allaient donner aussi. Les plus riches ont dit, depuis l'an dernier, ça fait un an, tu vas voir à Corinthe, ils sont en train de préparer de l'argent pour envoyer. Euh, et les Macédoniens disent Ah, oh, mais si eux le font, euh, les, si les, oui, les Macédoniens disent Mais si eux le font en Acaï, eux, ils sont super riches, et bien si eux le font, nous aussi, on le fait. Et eux, ils sont prêts à se donner totalement. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion pour ne pas dire la vôtre. » Vous voyez Et maintenant, il y a ce passage qui dit... J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette colette que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé, car Dieu aime celui qui donne avec cœur. Et... Alors, à votre avis, est-ce que l'apôtre Paul leur donne beaucoup de choix donc, vous comprenez que sortir un passage de son contexte et dire, car Dieu me qu'on donne avec joie hein, donc je donne ce que je veux. Ce n'est pas vraiment ce que l'apôtre Paul est en train de montrer. L'apôtre Paul, il est en train de dire, vous avez pris un engagement,